0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y este episodio es muy especial porque se cumple un año del lanzamiento de ChatGPT que fue presentado técnicamente el 30 de noviembre, pero entre los horarios y demás. Muchos lo probamos por primera vez el 1 de diciembre de 2022 y que creo que fue uno de estos momentos importantes a nivel de la industria pero no quizás tecnológico, sino de percepción, porque esto estaba basado en un modelo, en una tecnología que ya existía, no solo a nivel académico, sino que en OpenAI pues estos modelos ya los estaban trabajando y estaban vigentes desde hace varios trimestres, pero el planteamiento y el funcionamiento de ChatGPT, el hecho de que estuviera abierto al público y que a pesar de sus problemas de lanzamiento, etcétera. Muchos quedamos francamente con la boca abierta y como creo que realmente ha sido un software que ha tenido mucho impacto, me he ido al primer episodio de este podcast en el que en diciembre de 2022 hablaba por primera vez de ChatGPT y decía esto. Es capaz de hablar de temas de historia, de temas de arte, de temas tecnológicos, de dar respuestas matemáticas, de dar respuestas de programación, de un montón de elementos. Yo creo que es la primera vez que uno de estos chatbots, que lo podríamos considerar dentro de esta categoría, o de asistentes virtuales, aunque sea de texto, va mucho más allá de lo que en apariencia podría ser pues eso, una especie de centralita con unas opciones limitadas. Funciona en inglés, funciona en español, funciona en un montón de idiomas y de verdad las respuestas son fascinantes. Os invito a que lo probéis, os dejo el enlace en las notas del episodio. También os dejo una extensión para navegadores Chrome que lo que hace es incrustar este chat GPT en los resultados de Google, de la misma forma que cuando a Google le hagas una pregunta, además de tener los típicos resultados de búsqueda, también vas a tener la respuesta que te ofrece chat GPT. ¿Por qué? Porque es que muchas personas se han dado cuenta y dicen, ostras, si es que es casi mejor preguntar aquí que preguntar a Google. No siempre, eso sí es cierto, hay algunas limitaciones y hay algunos casos en los que Google es absolutamente superior, pero en algunos casos es increíble lo que puede dar en el clavo este sistema. No me cabe duda que esto es el primer paso, la primera piedra, para un montón de avances tecnológicos tanto ya digo como en buscadores como en asistentes de voz como en otras cosas no me extrañaría que en el futuro por ejemplo Microsoft esto lo introdujese dentro de sus propios sistemas operativos porque Microsoft es uno de los grandes inversores en OpenAI o incluso que lo integrase en Bing de verdad es como digo en la newsletter el momento iPhone sin ninguna duda del sector de la interpretación y creación de texto coherente y mira que, en este podcast, digo un montón de tonterías, pero ahora escuchando esto digo, ¿eh? ¡qué bien! qué. <ríe> a ver si alguien me contrata para leer el futuro, echar las cartas del tarot o algo. Pero bueno, sí es cierto que, como digo en el boletín, eh, no fue una revolución a nivel tecnológico, fue algo de percepción. Justo veníamos unas semanas antes también de que se abriera la beta pública de DALI 2, el generador sintético de OpenAI, para imágenes, ilustraciones, etcétera, que era un salto increíble con respecto a la versión anterior. Y bueno, yo creo que ya en las navidades teníamos los titulares de 100 millones de usuarios, la aplicación con más crecimiento de la historia, esto, no sé qué, no sé cuánto. Y no quiero entretenerme mucho más en este tema, porque bueno, ya lo hemos comentado bastante. Otro tema, en este caso más académico, más de investigación, más de este cruce entre la ciencia y la tecnología, que también es muy conocido, tristemente, es el efecto en la salud de la contaminación del tráfico rodado, ¿no? de la que sale de los coches de combustible a nivel mundial, pero principalmente en las ciudades. Y es que un equipo de científicos ha medido de forma aislada por primera vez el efecto... De la contaminación de múltiples tipos de partículas que salen de los tubos de escape en la presión arterial de personas que simplemente están en un coche. No hace falta que estén conduciendo, pueden ir de pasajeros, pueden estar incluso en un autobús... Pero el caso es que estén circulando, ¿no? que estén por las calles, que estén por las carreteras, por las autovías, por donde sea. Y han visto que el efecto es un incremento de la presión de 4 milímetros y medio de mercurio. Ya sabéis esta eh, medida que utilizan los médicos. ¿Qué presión tengo, doctora? 120, 80. Bueno, pues en vez de 120, 80 tendrías, si no me equivoco yo mal, 124,5 y 84,5 ¿no? en este caso. Esto es algo, como digo, muy conocido, ¿no? Los efectos adversos para el sistema cardiovascular de la contaminación en las ciudades, pero es innovador porque lo separa del resto de factores, es decir, ha habido estudios que miden la presión arterial en diferentes personas que viven en diferentes barrios con diferentes tipos de congestión de tráfico, ¿no? Al final no hay nada novedoso en ello, pero cuando se ha querido medir el estrés de los atascos y demás, también entra en juego el ruido, los parones, los otros conductores que se comportan mal o que te gritan o que hay problemas, etcétera, Y todo eso afecta a la presión. Y lo que han conseguido ellos es eliminar todos esos factores, básicamente midiendo la presión arterial de varias personas a lo largo de múltiples viajes en un coche equipado con un filtro de alta calidad de partículas y con un buen aislamiento y, por el otro lado, sin ese tipo de tecnología para que los atascos, el ruido, etcétera siguieran afectándote, siguieran manteniendo su relación con la presión arterial y que no fueran confundidos, pues, por ejemplo, con los, imagínate, si haces la prueba o el ensayo clínico con gente que está yendo a un examen o a una entrevista de trabajo, pues son factores que no puedes controlar, ¿no? Así que bueno, como resumen, sí, dentro de los coches podemos ir cada vez con mejores filtros, etcétera Este tipo de filtros pues no lo tiene casi ningún coche. Y por otra parte es algo que se extiende al resto de la ciudad, tengas coche o no, por eso decía antes lo de incluso aunque vayas en autobús, uses transporte público o incluso si vas en bicicleta, esto te afecta porque al final te estás comiendo esas partículas que te acaban subiendo la presión arterial. Entonces, dentro de dos décadas, a lo mejor, ¿no? Cuando haya muchos menos coches de combustible en nuestras calles, quizás miraremos al pasado y diremos, madre mía, madre mía, ¿cómo podíamos vivir así? ¿no? Como pensamos hoy pues, de los comportamientos de los años 50 y de los años 60, etc. Y ahora un par de noticias cortitas y más positivas para quitarnos este sabor de boca, porque, por ejemplo, Google ha anunciado los dominios .meme o .mim como queráis pronunciarlo, y que a partir del 5 de diciembre van a estar abiertos para su registro en múltiples empresas ¿no? que licencian estos registros desde Google. El precio es bastante asequible. Me ha sorprendido, por ejemplo, los puedes comprar por unos 14, 20, 20 algo euros al año, es decir, poco más que los dominios.com, porque este tipo de dominios especiales, por ejemplo, Google lanzaba los .ing hace unos días, o los .zip, o los que son así un poco más especiales, pues siempre suelen ser un poco más caros. Así que, oye, el punto .meme tiene su gracia. Ojalá esto, también os digo, se hubiera lanzado en 2008, pero bueno. Otra cosa que se lanza también un poco más tarde de lo que querríamos es Threads, este clon de Twitter hecho por Instagram, que parece que... Va a llegar ya por fin en diciembre a la Unión Europea. Esto no es una confirmación oficial, es una filtración del Wall Street Journal, pero suele tener información siempre muy buena de primera mano de todo lo que ocurre en Meta. Tiene que tener varios ejecutivos bien conectados, pasándoles cositas. Parece que Instagram ha realizado ya los cambios de privacidad y sobre todo de uso necesarios para este tipo de plataformas digitales por parte de empresas tan grandes como la suya. Así que espero que en unos días podamos volver a utilizarlo porque esto cuando se lanzó al mundo en junio o en julio, si no recuerdo mal, pues lo estuvimos usando en la Unión Europea tranquilamente unos días hasta que lo cerraron por completo. Tenía unos controles de acceso que ya le gustaría a Corea del Norte. Y hablando de contenido digital, otra aplicación que empieza por T y que quizás uséis muchos más, al menos en la Unión Europea, porque se puede utilizar, es Telegram, que sigue lanzando actualizaciones bastante interesantes y esta semana han sorprendido con varias. Pero de todas las funcionalidades que han presentado, me han llamado la atención tres. La primera es que los que no pagamos por Telegram Premium vamos a tener dos transcripciones de notas de audio de forma gratuita cada semana, que es una función muy útil. Oye, te mandan un audio, no puedes escucharlo, le das al botón de transcribir y lo puedes leer rápidamente en silencio sin problema. Otra función quizás menos utilizada, al menos por mí, es la posibilidad de republicar historias de otros usuarios o de otros canales que sigamos, etcétera. Muy similar a lo que tiene Instagram. Y a nivel de difusión de contenido, algo muy interesante. Y es que cuando te unas a un nuevo canal de Telegram, te van a presentar unas recomendaciones de canales similares en temática o de canales en los que haya muchos usuarios en común. Con lo cual puede ser algo muy interesante que nos ayude a descubrir un montón más de fuentes de contenido interesante y que creo que es la primera vez que Telegram se mete en este tema de recomendación de contenido. Algunas veces hemos hablado del sistema o algoritmo de búsqueda de Telegram y de cómo los spammers lo habían hecho casi inservible. Así que a ver qué tal les va con todas estas nuevas funcionalidades. Y hablando de recomendaciones de aplicaciones, sabes cuál es la aplicación que te recomiendo yo, Mi BP, porque es el patrocinador de esta semana de Mixio y la podéis descargar gratis para vuestro móvil iPhone, para vuestro Android, para el que sea, porque si no la tenéis instalada, estáis perdiendo dinero. Ya sabéis que con Mi BP podéis ahorrar hasta 20 céntimos por litro cuando estáis repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active y de verdad que funciona muy bien y de forma muy sencilla. Así que aprovecha para bepear este fin de semana. Si tienes un trayecto largo o si te vas a ir de puente la semana que viene, aprovechalo al máximo. Si aún no la tienes instalada, eres de los pocos oyentes de Mixio que aún no la tienes, entra en mibp.es, o enlace que te dejo en las notas del episodio. Y ahora dos cosas que cierran. La primera tampoco es oficial, pero parece que va a cerrar Castro, una de las mejores aplicaciones independientes para podcast. Muy bonita, muy chula, siempre en las listas de recomendadas, pero parece que sus dueños actuales pues la tienen abandonada. No les debe de dar ningún tipo de rendimiento económico, así que a ver cómo gestionan el final de esta aplicación, porque de la forma en la que Castro ha estado siempre programada depende de unos servidores centralizados que entiendo que son muy caros de mantener y que con suficiente trabajo, etcétera, se podría cambiar la arquitectura interna de la aplicación para que no dependa de esos servidores. Pero, aunque nunca fue tan popular como Pocket Cast o como Overcast, etcétera, siempre ha sido una de estas aplicaciones de podcast independientes de referencia. Así que va a ser triste si se confirma. Lo que también se acaba al menos en el formato de toda la vida, es la revista Popular Science, que después de 151 años deja de ser una revista. Esto comenzó en mayo de 1872, ya en 2018 dejó de ser mensual, en 2020 o en 2021 incluso eliminaron la versión de papel, solo se podía comprar o leer en digital. Y que ha tenido ediciones en muchísimos idiomas. Ha tenido una edición en español que cerró en 2008. Creo que mantiene una edición en italiano, según leí ayer en la Wikipedia. Pero bueno, Popular Science como medio digital en la web va a seguir simplemente esta colección mensual con un desarrollo editorial, con un tipo específico de artículos con sus columnas, etcétera, va a desaparecer, lo cual creo que es, la verdad, algo triste. Muchos seguramente compartáis mi experiencia de conocer esta revista por sus míticas portadas de los años 50, de los años 60, de los años 70, que son, pues, literalmente iconos de la cultura popular, con estos... Elementos completamente de ciencia ficción, de cómo podría ser el futuro, de avances de ingeniería, de avances en tecnología, etcétera. Pero bueno, supongo que son el resultado ¿no? de los tiempos en los que vivimos. Algunas noticias más, Te hablamos del telescopio Hubble que vuelve a tener problemas, hablamos del submarino S80 o mejor dicho la clase S80 que está eh, diseñado y construido en España, un buque que a nivel tecnológico, según leo a los expertos, tiene bastantes virtudes, pero también tiene algunos agujeros, al menos metafóricos, figurativos y que llega con muchísimos años de retraso, los más viejos del lugar. Seguro que recordáis múltiples discusiones eh, políticas eh, hace 15 y hace 20 años, incluso con el desarrollo de este submarino o clase de submarinos. Así que os dejo varios enlaces, vídeos, comparativas con otros submarinos modernos. Y diferencias con los otros dos submarinos que aún tenía la armada española, de cómo van a ser los cuatro buques de esta nueva clase, de otros ejércitos u otras armadas que están interesados en adquirirlo. Y en general, de lo realmente increíblemente difícil que es diseñar este tipo de vehículos sobre todo estos tan grandes de 80 metros de eslora, bastante grande al final. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un episodio más de Mixio. Vuelvo a pediros disculpas por los episodios durante las últimas semanas. Estoy grabando siempre que puedo y siempre que consigo estar en casa suficiente rato. Pero bueno, que tampoco os voy a llorar. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con muchas más noticias de tecnología.